0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hochfeiertes Publikum an den äh, Geräten, das sagt man auch nicht mehr so, nicht? muss man sagen, an den Apps, liebe liebe App Apperinnen und liebe Apper, wir <lacht> begrüßen Sie herzlich bei unserem Podcast Alles außer also Corona, jetzt begrüßen Sie Oma Sarsam.
2: Schönen guten Morgen aus Wien.
1: Klaus Ecke. Schönen guten Abend aus Niederösterreich. Und wie immer wünsche ich einen fantastischen Nachmittag live aus New York. Ja, lassen Sie sich
2: ähm, heute gleich von uns veräppeln, würde ich sagen, oder?
1: Veräppeln. Ich veräppeln. glaube, äh, man es deshalb App genannt hat, weil es von veräppeln kommt. Ich Nicht habe gerne. auf meinem Handy 800 Apps, verwende okay. zwei. Pornhub und äh, den Rechner. <lacht> Nein, Entschuldigung, muss ich unterbrechen, Pornhub
0: gibt es nicht als App.
2: Rechner gibt es als App?
0: <lacht> das weiß ich natürlich nicht, weil natürlich mach ich mache ja nur Videos. Jetzt wird ein Freund erzählt, dass es das nicht als App gibt? Ja, wunderbar. Wie geht es euch? Du, sehr äh, gut. ja, Ich bin jetzt unter zwei Geimpften und mir wurde ja heute ein Impftermin angeboten, damit ich zu euch aufschließen kann. Ähm, ja. äh, das freut mich sehr. Oh, sehr also es kriegt, ich habe zumindest einen Termin einmal bekommen. ja. Also ich kann euch auch bald persönlich treffen, was mich schon freut. Der Geimpften. sehr gut, Herr ja. da freuen
1: wir uns sehr. Ja. Ein Hoch auf die Geimpften, absolut, überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, dass wir heute, leider Gottes, leider Gottes, an einem Thema nicht vorbeikommen können in diesem Podcast. Wir müssen über unseren Bundesbeschuldigten reden. Bibi. Mhm. <lacht> Der BP, der Bundesbeschuldigte äh, Sebastian Kurz, der erste Bundeskanzler äh, Österreichs überhaupt, ja. gegen den äh, der als Beschuldigter geführt wird in einem Verfahren, das, äh, das vielleicht eingeleitet wird. Es ist noch kein Verfahren, ja, aber es wird vielleicht ja, eins eingeleitet.
0: Das stimmt, aber äh, der Feinmann hat das auch erlebt. Da muss ich äh, mich gleich in die wurde äh, da, da ist auch ein war auch ein laufendes Verfahren wegen den Anzeigen, äh, wegen den ähm, also, er ist nicht der Einzige. Feynman wurde auch mal angeklagt, ja. Also, soweit. weit.
2: Der Aber habt ihr, habt ihr ähm, sowas wie ein Gefühl von Überraschung verspürt?
1: Ja. Wirklich? Dass er nicht zurückgetreten ist. Ich ja. glaube, Sebastian Kurz äh, tritt deshalb nicht zurück, weil er Angst hat, dass die Lücke, die er hinterlässt, ihn vollkommen ersetzt. <lacht> Und falls er zuhört, lieber Sebastian Kurz, lieber Bundesbeschuldigter, falls Sie zuhören, Herr Bundeskanzler, trösten Sie sich. Die Lücke, die Sie hinterlassen, ersetzt Sie vollkommen. Ich glaube ja sogar, dass die Lücke äh, viel, viel kompetenter
0: ist als er.
2: Also eigentlich ein Kurzschluss.
0: Ein Kurzschluss, ja. Vielleicht ist es interessant, dass ja im Moment etliche ähm, ähm, Türkise im Moment irgendwie mit dem Gericht in Berührung kommen, oder? Ich meine, das ist ja nicht nur der Kurz, auch der Blümel, Löger, Katz, Kremser, Thomas Schmidt. Also ich habe mir schon gedacht, man könnte sie ja nennen der schwarze Block, im obwohl äh, der schwarze Block ist türkis jetzt. Und die haben alle, also im, im Prinzip muss man eines sagen, die Türkisen schaffen bei der Staatsanwaltschaft Arbeitsplätze. Und das ist ja, sie haben ja immer gesagt. Das haben sie versprochen. Wir haben versprochen, wir schaffen Arbeitsplätze und vor Gericht ist es ihnen definitiv gelungen. Da, muss man,
2: da sollte man <lacht> Da gibt es jetzt haufenweise zu tun. Du, ihr seid ja politisch wesentlich gebildeter als ich. Was habt ihr mitbekommen, diese Wahrheitspflicht so war, war, was, ich habe gehört, die Wahrheitspflicht, war Sobotkas Vorschlag, soll abgeschafft werden?
1: Ja, es ging unserem lieben Parlamentspräsidenten. Äh, Ging es darum, dass man im Untersuchungsausschuss sich entschließen kann, also man kann sagen, das, das beantworte ich nicht, weil da belaste ich mich, was meiner Meinung nach ein Eingeständnis ist. Ne? Haben ja. Sie eine illegale Spende angenommen, ja oder nein? Diese Frage beantworte ich nicht wahrheitsgemäß, weil sonst belaste ich mich, also ja. Ne? Das die kennt
2: Frage man ja aus dem auch, Zeugenstand, oder? Aus dem äh? Zeugenstand erkenne da ich das auch. Sie müssen, also zum aus den Filmen, Sie, müssen ja, als die, Zeuge. Die, Sie können die Aussage verweigern, wenn Sie sich damit selbst belasten. Ja, genau. genau, genau. Und genau. das Gleiche soll jetzt für den Untersuchungsausschuss gelten.
1: Ja, na, ja, nein, also dass du lügen darfst, also ich, da brauche ich keinen Untersuchungsausschuss. Ja, richtig. Da kann ich einfach so sagen, es soll jeder äh, aus Grimms Märchen eine Kapitel schicken.
2: Was ist der Inhalt eines Untersuchungsausschusses, in dem keine Wahrheitspflicht existiert? Wieso darf eine solche Diskussion überhaupt aufkommen und äh, wieso muss sie so weit überschwappen, dass sogar wir uns oder ich mir zumindest diese Frage stellen muss? Ich weiß es nicht.
1: Was ist ich deine Theorie Klaus? Ich glaube, dass einfach äh, Sobotka abgestellt ist, um zu verhindern, dass die Wahrheit rauskommt. <lacht> äh, ob was gespendet wurde, nichts gespendet wurde. Uh, natürlich haben sich das vorher ausgemacht. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, wir machen das ja auch so. Ne? Wir machen ja ein Casting und wissen vorher schon, wenn wir nehmen, dass man heute halt
0: ein Casting machen. Ja, das ist ja auch nicht das Problem. Erstens beim Sobotka muss man sagen, ja, ich meine, der ist ja meiner Meinung nach, den nehme ich ja überhaupt nicht ernst, nachdem der wirklich bis zur Unterhose alles von Novomatic sich sponsern hat lassen. Also für, ich nenne ihn ja nur noch den zweiarmigen Banditen. Bundermatik. <lacht> den kann ich einfach nicht mehr ernst nehmen, ja. Aber es geht irgendwie, das ist ja wirklich interessant, was du gesagt hast. Wir haben eigentlich diese politische Besetzung, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich ich, ich glaube, ich auf der Welt bin, höre ich nur, ich glaube sogar, der Schrankenöffner beim Parlament wird politisch besetzt das ist drei Uhr roter und drei Uhr schwarzer. Also es geht ja. wirklich bis zur Klofrau, muss der Parteibuch sein. Das Einzige, was mich halt wirklich ärgert, und das muss ich zugeben, das ärgert mich äh, massiv, ist, ähm, dass das so getan wird der neue Weg und wir verabschieden uns von diesen Machenschaften. Und es, es gibt da noch dieses, wir zahlen ja auch noch eine Kommission, eine Objektivierungskommission und wir haben da ein Riesenausschreibungsverfahren und so weiter. Ja. das passiert alles, das kostet alles Steuergeld und in Wahrheit ist das schon lange entschieden und wir werden heute währenddessen schön verorscht und ich ähm, habe ein Recht darauf, ein Staatsbürgerrecht, dass ich, wenn ich verorscht wäre, dann zumindest auf einem gewissen Niveau, also das <lacht> und, das war, und das war unter Niveau.
2: Also ich dann lass hätte ich einen Satz für dich, bald wird jeder jemanden kennen, der im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt hat.
0: Und gelogen, hat
2: nicht die Wahrheit
0: gesagt. <lacht> ich glaube, also dann kriegst, dann kriegst du überhaupt ein Problem, wenn du einmal die Wahrheit sagst. Man weiß es nicht. Trotzdem, eine Frage, die ich euch stellen möchte, ist ja folgende. Ja. Alle, ich weiß, dieses Kurzbashing, das liegt auf der aber Hand. Aber es ist doch kein Bashing, es Nein. ist doch ein kritisches. Was ist denn dein Bashing? Nein, ja. aber, jetzt, Entschuldige. Kurzbashing stimmt nicht, hast du völlig recht, aber diese Kurzwitze liegen auf der Hand. Auf ja. der anderen Seite denke ich mir halt die ganze Zeit, was ist, was ist der Wunsch äh, der Kurzgegner? Ähm, ist eigentlich, dass er zurücktritt. Was wäre, wenn er zurücktritt? Dann kommen Neuwahlen. Kommen ganz sicher Neuwahlen. Diese Neuwahlen und da könnte man mal lang drüber diskutieren, über das österreichische Volk. Man weiß jetzt, egal welche Zeitungen seine Umfragewerte liegen zwischen 33 und 38 Prozent. Egal, ob sie für ihn sind, die Zeitungen oder gegen ihn. Das heißt, er wäre auf alle Fälle noch Nummer eins. Man weiß, die FPÖ ist schon wieder zwischen 15 und 20 Prozent. Die Grünen stürzen ab. Die wandern ein paar Leute zu den Neos. Die SPÖ die sucht sie eh schon seit vielen Jahren ihre Selbstfindung und muss hoffen, dass sie ins Parlament einziehen darf. Und wen haben wir noch? Sonst haben wir niemanden. So, Was kommt dann raus? Am Schluss kommt raus, es gibt eine schwarz-türkise Mehrheit. Die werden wieder sagen, aus großer Not wir würden uns eh gerne Alternativen, aber es gibt ja niemanden anderen. Kommen die zusammen? Die schwarz-türkise Mehrheit? Ich bin gleichwertig. Die Führerschaft übernimmt der Heimbuchner, der war eh schon drauf, weil der Hofer Dorfnehmer darf aber wieder den Infrastrukturminister spielen und den Kickel werden wir vielleicht im schlimmsten Fall wieder mal als Innenminister durchwinken. Der wird dann auf eine Corona-Demo gehen und sich vom eigenen Pferd verhaften lassen. <lacht> <lacht> und das ist, aber in Wahrheit, ich sehe, das war jetzt die Überspitzung am Schluss, aber die Wahrheit ist, ich kann persönlich nicht hoffen, ich persönlich, das mache ich ganz im Ernst, hoffe nicht, dass Kurz jetzt stürzt. Ich will das nicht, weil ich sehe dieses Szenario als sehr bedenklich, weil ich freue mich, ehrlich gesagt, dass jetzt ein bisschen Umweltpolitik kommt. Ich finde das gut, dass dieses 1-2-3-Ticket kommt. Ich finde das sehr gut. Ich bin gut, dass es keine äh, weitere Landebahn am Wiener Flughafen gibt. Das sind lauter, es gibt viele Projekte, die ich sehr begrüßenswert finde und die fallen alle weg, wenn wir jetzt, äh, wenn wenn das passiert, was viele hoffen, glaube ich, langfristig. Und die zweite große Frage, und diese ist eine Frage an euch, die ich gerne stellen würde, wenn es alles so verwerflich ist, was Sebastian Kurz gemacht hat, warum hat er trotzdem dann Werte, die, ähm, die sich andere ähm, ähm, Bundeskanzler europaweit wünschen würden. Also sind unsere Leute besonders blöd oder halten sie es für besonders unwichtig? Das ist jetzt eine Frage, die ich an euch zwei richte.
2: Es ist ein oder Spiel, dass wir schon aus den Kindern Garten, äh, tagen kennen, wenn sich Sebastian Kurz entscheidet, ähm, immer die Wahrheit zu sagen, könnte es sein, dass die Wahrheit ihn dazu führt, dass er verpflichtet wird, zurückzutreten. Das heißt, das ist dann das Erwachsene oder zumindest Sebastian Kurz Form von, von Pflicht oder Wahrheit.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube zwei, zwei zwei Sachen kann ich aus meiner Meinung äh, ist meine meine Meinung zwei Dinge. Das eine ist, die Leute sind nicht zu so blöd, die ihn wählen und die ihn gut finden. Überhaupt nicht. Sondern sie fallen einfach auf die perfekte... Also ich habe das ZIP2-Interview gesehen von Sebastian Kurz. Es war ein bisschen schlecht gespült. Er war ein bisschen nervös. Er hat brav auswendig gelernt, wie man rhetorisch...
2: Gelesen, oder? Hat auch,
1: das Teilweise auch gelesen, was vorgelesen, Aber er hat das brav gelernt, wie man rhetorisch jetzt die Sache zu seinem Vorteil wieder einmal umdreht. Es ist ja großartig zu sagen, wenn man mir vorwirft, du hast einen Gän Geldkoffer gestohlen. Nia, du hast einen Geldkoffer gestohlen und du hast nicht die Wahrheit gesagt, dass du den Geldkoffer stehst.
2: Und ich sag das jetzt einmal. Nia, du hast deinen Geldkoffer gestohlen und du hast nicht die Wahrheit gesagt.
1: Weißt du? Und seit ich Simpelchef wurde, geht es nur darum, hm. Nia Barani muss weg. <lacht> es, es gibt kein Naturgesetz, dass der Karl Farkas ewig simpel ist. Das heißt, er hat eine perfekte Rhetorik, die hat er natürlich, das kann er natürlich selber nicht, das hat man gemerkt, das hat er brav runtergelesen. Ich würde immer so bei einem Casting, würde ich ihn noch nicht nehmen, würde ich sagen, tun Sie noch ein bisschen üben und dann kann man Sie besetzen.
0: Tun <lacht> <lacht> Sie noch ein
1: bisschen üben, darf ich das aufschreiben als, Tützl, als Titel? Ja, als Find Titel, tun Sie noch. <lacht> Herr Kurz, tun Sie noch ein bisschen üben. Aber... Es ist eine perfekte Rhetorik. Selbst ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ja, na ja, da hat er recht. Es gibt wirklich keine Natur. Ich habe alles vergessen, worum es geht, weil ich plötzlich der Satz, es gibt kein Naturgesetz, dass ein Sozialdemokrat Bundeskanzler ist. Naja, ja, ja natürlich, ja, na, wo kommt man da hin? eine Diktatur, rote Diktatur haben wir. Mhm. Und das kann er einfach sehr gut. Also er nicht, aber die Leute, die ihn beraten können, das. Er kann, glaube ich, das, er, er kann das halbwegs gut exekutieren. Er ist eh in letzter Zeit sehr nervös oft und sagt halt immer wieder dieselben Sachen. Und, und deshalb, also selbst ich bin da gesessen, und mir das angeschaut und gedacht, super, rhetorisch perfekt, großartig. Und, und das, das, das ist der Effekt, der entsteht. Da denkst du dann, ja, na ja, das, das hat er, das hat er gut gesagt. Mhm. Weil das ja, aber, 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 die, die Rhetorik, Cicero hat das erfunden. Ja, der aber Zizero Zizero
0: das, da, da muss ich trotzdem nachfragen. Also wir drei sind also halt genial und erkennen das. Wir erkennen Nein, das erkennen das. viele.
1: Es erkennen sehr viele. Aber,
0: aber 35 Prozent der Österreicher, mehr als ein Drittel der Österreicher erkennen das anscheinend nicht. Also, also ich glaube, dass von die 35 Prozent, mich? die ihn vielleicht,
1: Entschuldige. vielleicht jetzt noch wählen würden, von diesen 35 Prozent vielleicht die Hälfte das nicht erkennt oder ein Viertel, dann gibt es noch einmal eine Viertel, und eine Hälfte, die das bewusst in Kauf nehmen. Das sind ja ÖVP-Wähler. Also jetzt dreht einmal die Sache um. Es würde das jemand sagen, den wir super finden, dann würde man auch sagen, okay, jetzt hat er zwar einen rhetorischen Trick gemacht, aber ist ja wurscht. Also die sind ja a priori ÖVP-Wähler. Die FPÖ-Wähler hat, hat vielleicht eh schon verloren.
2: Aber ich, was mich so wahnsinnig macht, du hast... Das ist dieses, dieses, die Technik des Reframing. Du nimmst etwas und drehst es um und ja. hältst den Sprachfluss in einer schönen Form. Und was meiner Ansicht nach passiert, etwas, äh, ja, rein, rein von der, von der Form betrachtet, ist, dass der Inhalt wesentlich weniger wert ist als äh, die Art und die Form, in der es erzählt ist. Also ja, es war null Inhalt in dem Interview. Es ist eben, es gibt keinen genau. Inhalt, aber wenn die Form und der Duktus und der Sprachduktus ein schöner ist, dann genügt das das ist das, wovon ist, ich mich auch blenden lasse, natürlich. Ja,
1: Sebastian Kurz ist das Musical unter den Politikern.
2: <lacht> Schön. Ich glaube, es wird einmal ein Musical geben im Theater an der Linie, ja, das Sebastian große, heißt. Das <lacht> ist aber die
0: große Frage, ist er mehr Elisabeth oder mehr das Phantom der Oper? <lacht> Tanz der Vampire. Der ja, das ist die <lacht> ähm, Ja, gut, ähm, ja. Das ist eine, eine große Frage. Ich glaube halt natürlich, er hat was, ich finde, dass der liebe geschätzte kollege Wittersek einmal in einem Englander Podcast, in einem Interview, das sehr richtig erkannt hat. Er hat etwas, ähm, wie, wie das Königshaus, also wie sowas ähm, ähm, Königliches hat er. Die Leute haben ihn irgendwie jetzt gewählt und ähm, er ist wie ein Prinz, den man einfach so aus als Folkloregründen sowieso Aufrechterhalten. Und man verzeiht ihm auch viel. Der spanische Königshaus verzeiht ja ihren Prinzen ähm, und Königen auch alles Mögliche, ja. Die können korrupt sein, die können ihre Frauen betrügen, die können irgendwelche unehrlichen Kinder zeigen. Es ist völlig wurscht, sie haben hohe Wertschätzung. Und ich fürchte ein bisschen, so ist es, bald, bald beim Sebastian Kurz. Und dessen, kann, der hat irgendwas, hat er, ähm, dass die Leute ihm alles verzeihen. Er ist eigentlich der Günter Leiner, der Innenpolitiker. Dem Günter Leiner verzeiht ich <lacht> auch verzeiht alles. Auch alle. Dem Günther verzeiht auch alles. Und der Sebastian Kurz verzeihen relativ viele Menschen alles. Und das, wo ich schon einen Einwand habe gegen dein Argument ist, die ÖVP-Wähler die ÖVP-Wähler sind auch sehr volatil. Die ÖVP war ja schon bei 13, 14 Prozent Umfragewerten vor dem Kurzeinstieg. Deswegen haben sie auf den Kurz hochgehievt, die auch die ÖVP-Wähler
1: würden gehen. Aber, aber, Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Wir sind bei 38, da sind wir bei 13, 14, ja fast schon bei der Hälfte. Also das stimmt jetzt nicht ganz das natürlich, aber nein, das, ja. das ist ja schon ein Drittel. Ne? Also ein Drittel ist einmal auf jeden Fall dafür, egal was er macht. Und wenn er äh, ins Parlament äh, auf den Sobotka
0: einen Krapfen kackt, äh, sagen die auch noch, ja, warum nicht? Aber die sein können rausfliegen aus dem Parlament. Das ist in Italien knapp passiert. Das kann in Spanien, äh, haben die Sozialisten äh, einiges dafür getan, dass die fast rausgeflogen wären schon einmal. Also das ist nicht so unwahrscheinlich heutzutage. Die Leute ähm, äh, fallen nicht mehr auf so Großparteien-Schmähs rein. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Stammwähler, wie man glaubt. Ähm, das ähm, das ja. halte ich überschätzt. Aber kommen wir äh, zu einem weiteren Thema noch kurz,
1: ja. bevor wir zum Hauptthema kommen. Ähm, wie aufgeregt seid ihr, weil wir uns jetzt frei bewegen dürfen, in freier Wildbahn wieder anstecken dürfen? Jetzt müssen wir uns nicht mehr zu Hause bei den Verwandten anstecken. Jetzt dürfen wir uns auch wieder im Gasthaus
2: bei anderen Leuten anstecken. So, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe, wenn heute heute ist eigentlich Montag, wir zeichnen am Montag auf. Am Dienstag äh, hören es die Leute. Ich habe morgen äh, in Mödling meinen ersten Auftritt. Seit wie lang spielen wir nicht mehr? Seit einem halben Jahr. Ich bin irre aufgeregt, ich habe mir das Programm angehört, ich äh, lerne meinen eigenen Text. Und, Gut, mit, äh, ich,
1: mit
0: deinem Programm wäre ich auch sehr aufgeregt.
2: Du bist immer aufgeregt.
0: Ich hoffe, es schaut keiner von den Möllinger Zuschauern jetzt gerade zu, so kritisch mit deinem eigenen Programm.
2: Ich bin nicht kritisch, ich, ich freue mich, freu mich drauf äh, und ich bin also natürlich denke ich mir, wie, wie empfange ich die Leute, aber ich freue mich vor allem auf den Moment, auf die Bühne zu kommen und, und äh, den Leuten in die Augen schauen zu können. Äh, also ich bin echt freudig aufgeregt, freudig aufgeregt.
0: Die Augen ist ja auch das Einzige, was du sehen wirst, weil sonst ist alles maskiert. Also es ist ja nicht so, dass du mehr sehen darfst. Ja, Ich freue mich auch sehr... Ähm aber
2: wie würdet ihr reagieren, wenn ihr wenn, wenn bei einem im Publikum mehr als die Augen setzt, nämlich das ganze Gesicht? Was machst du dann?
0: Ja, gar nichts. Entweder eine... Eigenverantwort. Maske.
2: Einen Helm aufsetzen? Was?
0: Ja, Eigenverantwort. Weiß ich gar nicht. Da, da würde ihn wahrscheinlich keiner reinlassen, oder? Ja. Nee, ich,
1: aber auf der Bühne machst du gar nichts. Du machst ja auf der Bühne auch nichts, wenn... Äh Jemand, äh, furzt oder so, weiß man nicht. Also, was ist jetzt sagen?
2: <lacht> Kommt drauf an.
1: Würdest du von der Bühne runter sagen, hey, sie haben keine Maske auf? Ich nicht. Mhm. Ich würde halt einfach weiterspielen.
0: Ja. Aber das Interessante ist, dass ich am Donnerstag alles offen habe. Ja. Ja also ich brauche ab Donnerstag richtig? eine komplett neue Ausrede, warum ich nicht ins Fitnesscenter gehe. <lacht> Fitnesscenter, <lacht> ja, bis, <lacht> Wirtshaus, Museum. Das wird so, fällt mir leicht, das, aber, ja, es gibt viele Sachen, wo ich mir denke, jetzt, hätte ich, jetzt kann ich jetzt nicht mehr sagen, ja, es hat leider zu. Um, das heißt, wir, uns fällt natürlich auch eine Ausrede weg. Und ich bin mir, ich warte auf diese Inkubationszeit, bis wir sagen, Herrst, es war nicht alles schlecht unter dem ersten Lockdown. Das, ich frage mich, wie lange das dauert, bis wir die Corona-Zeit vermissen werden. Womit wir schon beim Hauptthema des
1: heutigen Podcasts wären? Ich habe die Frage gestellt, letzte Woche, das haben wir uns für diese Woche jetzt aufgehoben, äh, man sagt ja, dass Fleiß, die Anständigen und Fleißigen, der Fleiß ist ja in unserer Gesellschaft immer so eine Tugend. Man muss fleißig sein, damit man es zu was bringt. Und ich frage mich mittlerweile, ob Fleiß nicht eher ein Laster ist, äh, weil es eigentlich verheerende Folgen hat, wie viele andere Laster. Es führt zum Burnout, du machst dich selber fertig durch den Fleiß und unser Fleiß, weil wir so viel arbeiten und die Arbeit mit nach Hause nehmen und so viel Auto fahren und herumfliegen und ganz fleißig sind, äh, zerstören wir auch die Umwelt damit. Also ist Fleiß nicht eher ein Laster äh, und etwas Negatives?
2: Ja, Herr Professor, ich weiß, dass es Anatomie das Prüfungsfach heute gewesen wäre, aber wissen Sie, es ist so schlecht für die Umwelt. Geben Sie es mal einen Einser, bitte. <lacht> ja, nein, nein, stimmt nicht. Fleiß ist kein Laster. Es kommt drauf an, wann, wofür denn Fleiß? Also wenn, wenn du den Fleiß in, einen, in, in Wissen, in, in die Wissenschaft investierst, nein, glaube ich nicht. Warum soll es dann ein Laster werden? Warum Aber dann was die, ist ein
1: Fleiß eigentlich? Fleiß ist, dass man so viel macht, dass man fertig ist. Ne? Es ist nicht generell vernünftiger zu sagen, ja, ich weiß, es geht jetzt um das größte Problem der Menschheit, nämlich, ich muss jetzt klären, was ein schwarzes Loch ist als Wissenschaftler. Aber jetzt lege ich mich mal kurz hier und denke ein bisschen nach.
2: Man könnte Der sich auch Fleiß, fragen, was ist das Gegenteil von Fleiß? Was das ist, ist dann Prokrastination
0: nein, die Trägheit. Und Trägheit. Ich möchte ganz anders nochmal diese Frage beantworten. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, wenn der Mensch noch nicht erzogen ist, also als Kind noch nicht fertig erzogen, was, wohin strebt er? Und da möchte ich kurz auf Kinderserien verweisen. Bei Kinderserien, die Identifikationsfiguren von vielen Kindern sind eher Figuren, die faul sind. Also der faule Willi bei der Binnemeier, den lieben die meisten ja, Kinder. Der ist fantastisch. Das Snore bei Vicky, das ist die faule Sau da am Schiff, die eigentlich überhaupt nichts zusammenbringt. Hohe Identifikation. Figur. Jetzt bei Ice Age, vom großartig gesprochenen Otto, sieht das Faultier, ja, was nichts auf die Reihe kriegt. Kinder lieben eigentlich faule Comicsfiguren und äh, das sind Helden und müssen irgendwann aber damit leben, dass wir ihnen dann die Biene Meyer vorstellen, diese fleißigen, aber das wollen sie eigentlich gar nicht. Die hat wie viel weniger Charme, haben diese fleißigen Figuren, als die faulen. Also im Prinzip genetisch unser Programm, das ist jetzt eine keine Wissenschaftstheorie, aber ich, ich lese mich da aus dem Fenster, da ist, dass wir uns prinzipiell. Der, jemand, der ein bisschen gelassen ist, entspannt, wort man mal, schauen wir mal, ja. ich lasse die anderen für mich arbeiten, hohe Sympathiewerte haben. Hingegen der Streber, man muss ja auch in der Schule sagen, mit dem Streber war halt niemand befreundet. Ich, ähm, ich habe, ich habe, das schon einmal in einem Podcast, glaube ich, erzählt, in der einen, ich habe einmal ein bisschen bessere Noten gehabt und habe gemerkt, da habe ich weniger Freunde gehabt, dann habe ich viele Gefährdungen gehabt und mein Freundeskreis war unvorstellbar groß. Und dies, das ist jetzt in mir verankert. Das heißt nicht wenig ja, das Einfach mehr Zeit mit deinen Freunden verbracht
2: hast und dich nichts mehr, mehr gelernt hast? Ja,
0: genau. Aber für, mich, für mich ist die Konditionierung jetzt im Kopf, ich, bringe ich wenig Leistung, habe ich ein tolles Sozialleben. Bringe ich viel Leistung, bin ich einsam.
2: Aber wo ändert sich das, dass man die Helden äh, nicht mehr als die Faulen sieht? Ich stelle mir nämlich gerade vor äh, Knight Rider und äh, David Hasselhoff, alias Michael Knight in Foul. Turbo Boost, ja, Michael. Äh, der furchtbar
0: in der Serie wie du Hauser, wir dürfen für der, der schon mit zwölf fertiger Arzt war, ja. Oder dann, um, so, 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 Helden aus den, aus der Seriengeschichte. Auch MacGyver, ja, der bastelt immer, was ist so fleißig. Eigentlich richtig sympathisch waren die nie. Sympathisch waren immer
2: die, die ein bisschen durchs Leben gestolpert sind. Ja, und die manchmal, der MacGyver war doch nicht, nicht sympathisch. Entschuldige, das kann ich nicht so stehen lassen. Doch, MacGyver ist genial. Kein so Streber. Ja. Hallo, mit, mit der Frisur ja. kann man kein Streben. Bippi sein.
0: Pippi Langstrumpf, Pippi Langstrumpf, eine anarchische, faule Figur. Wahrheit, faul war sie nicht, aber sie, macht, sie hat einfach nur das gemacht, was sie intrinsisch verspürt. Da hat sie mal ein Pferd hochgehoben. Aber das hat sie nicht gemacht, weil sie irgendwer von der Leistungsgesellschaft von ihr verlangt hat. So, weil sie darauf loskommt, so wie wir alle, einmal täglich ein Pferd hochstehen. Mann, ja. Aber das ist es ja, man sollte so leben wie Pippi Langstrumpf. In man
1: braucht ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Also ich glaube auch, dass natürlich... aus der Region.
0: Aus der Region, Was? alles natürlich aus der Region. aus der Region. Pferd aus der Region, <lacht> ein paar Haus aus der Region, ob Pferd ich aus der Pippi Region.
2: Wenn man Langstrumpf geschaut hat, hat man richtig gerochen, wie es bei ihr riecht. Das war die erste Form von Geruchsfernsehen. Das ist... Das ist äh.
0: Aber und wer oh. mochte Annika? Wer mochte diese -G -G von? Niemand. Da? Niemand. niemand. Unsympathisch. Die Eltern haben mir gesagt, na, das sind tolle Kinder. Aber die wollten niemand sehen. Ich glaube natürlich, mit Faulheit ähm, bist du... Vielleicht sollte man es dem Kurz sagen, mit Faulheit ist man der Kanzler der Herzen.
2: Nein, ich glaube, ja. das glaube ich nicht. Also ich glaube, Faulheit, <lacht> da gebe ich dir nicht recht, Klaus, Faulheit ist nicht, was den Sympathieträger ausmacht. Sympathie äh, bekommst du dann, wenn du äh, Schwächen hast, wenn du normal bist und dann aber äh, in einem Film, stell dir vor, wie langweilig ist, ist es, wenn der Schwache schwach bleibt? Das ist Erfahrt. Wo ist, wo ist, die, wo ist das Interessante? Äh, interessant ist es, wenn der Schwache seine Schwächen hat und einen Weg findet, den jeder Schwache finden könnte und dann in seiner kleinen besonderen Art stark wird.
1: Aber äh, ich glaube ja, du bist ja nicht fa faul. Ist ein zu negatives Wort. Ja. Ich glaube, am, am, das Spektrum geht von fleißig bis äh, 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 Faulheit, also bis 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 Trägheit. Und ich glaube, dazwischen muss es wirklich sein, ja. Natürlich, wenn du komplett träge und komplett faul bist, bist du, äh, ist auch nicht gut fürs Leben. Aber ich glaube, dass wir, wir sind ja auf der Skala ganz auf der Seite des Fleißes. Wir sind ja teilweise schon über die Skala hinweg. Wir wollen ja, wir wollen ja immer mehr und immer schneller. Und jetzt hat uns dieser Lockdown so herrlich gebremst. Und ein bisschen besteht die Gefahr, dass wir jetzt nach dieser Bremsung noch viel mehr beschleunigen, also dass wir noch viel mehr fliegen, viel mehr auf Urlaub fahren, viel mehr arbeiten, jeden Tag fortgehen und spätestens Mitte Juni fallen alle mit einem Burnout um, weil sie alles gleichzeitig machen wollen, ja, weil sie gleichzeitig Geld verdienen wollen und Party machen und auf Urlaub fahren, statt dass wir jetzt einmal sagen, Moment, denkt mal doch darüber nach, ob wir diesen Fleiß in unserer Gesellschaft überhaupt brauchen. Natürlich muss sich der Tollpatschige... Der Tollpatschige ist ja nicht faul, das ist wieder was anderes. Der Tollpatschige ist ja der... Der faule Willi ist nicht Tollpatschig. Der faule Willi sitzt heute gern und <lacht> wartet auf seine Bollenglösschen. <lacht> Verstehst du? Und Recht hat er.
0: Mein, nein, ja. Mein, <lacht> ich meine doch die Mohnblumen wie ich. Äh. <lacht> <lacht> das ist ein großer Satz. Das ist so... Ja. Ich finde das ist nihilistische vom... Ich finde ja, fauler Willi... Ich, ich schaue mir jetzt noch immer gern mit den Kindern an, weil er hat so eine... Er ist so zufrieden mit dem Sein. Das, was der Buddhismus lang predigt, genau, in vielen Büchern, Lilian, ja, aber Lilian. ohne was zu wissen über den Buddhismus. Das ist ja so schön. Lilian. Der ja, ist ja zu voll zum Lesen. Deswegen war also es ja so nicht so Buddhismus. Ist. Er
2: spürt ein ihn. Ein sohn <lacht> <lacht>
0: und ich, ich, ich behaupte noch immer ein großes Lob davon. der Faule, der Faule wäre ja zum Beispiel auch, ähm, es gibt ja keinen faulen, ein fauler Mörder wäre ja super man hat den Plan lang im Kopf ja, den möchte ich, äh, möcht ich umbringen, aber er ist dann faul zu faul bei der Durchführung, ein fauler Kriegsherr, würde er sagt, ja, ich habe einen tollen Plan, dort reinzumachen, aber würde es nicht zu so machen, weil er wäre zu träge aus Faulheit passiert ja zum Beispiel aus Aktivität im Gegenzug passiert ja auch in der Literatur viel, zum Beispiel Romeo und Julia am Schluss, ne da hat ja. er sich ja umgebracht, weil er geglaubt hat, die Julia, du weißt das Beste. Also äh, ja. ja. Er hat geglaubt, sie ist schon tot, ja. Genau. Und hätte er nichts gemacht, genau. wäre er nicht aktiv geworden, hätte er sich gesagt, jetzt ist sie eh schon
1: tot, ich gehe mal ein Glasl Wein trinken Ja, genau. und bringe mich dann in Ruhe um, äh, wäre das glücklich ausgegangen. Dann wäre alles gut gewesen. <lacht>
2: Darf ich ja, euch trotzdem Frage, fragen, Aber was glaubt ihr, macht einen Erwachsenen ähm, zu dem, was ihr faul definiert? Äh, weil ich finde ja, faule Kinder gibt's quasi nicht. Äh, zumindest im Kleinkindesalter haben Kinder diesen natürlichen Antrieb. Ich habe mich öfter gefragt, was macht Menschen oder was bringt Menschen dazu, äh, dass sie träge werden? Und ich habe zwei Gedanken. Das eine ist, ähm, die Funktionsweise des Gehirns ist ja die, dass wir immer einen Weg, einen Ausweg sehen. Und ich glaube, wenn wir als Erwachsene, ich versuche das auch in der, in der in der Erziehung meiner Kinder mit zu berücksichtigen, zu oft ihnen zeigen, was alles nicht geht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, dass der Fokus des Gehirns auf den Hürden, auf den, ähm, ja, auf, den, auf den Barrikaden, die wir ihnen quasi dadurch in den Weg legen, dass wir sie darauf aufmerksam machen, äh, ist, und ich glaube, viel schöner ist es oder viel weniger bringst du ähm, dein Kind dazu, träge zu werden, ähm, indem du ihm den Weg zeigst. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass, dass deswegen Faulheit ja nicht äh, per se angeboren ist. Ich kenne kein Kind, das den Tag damit beginnt, das sagt, ich mag nicht. Kinder stehen früh auf und wollen spät schlafen gehen, weil sie, weil sie ja, immer, auch, eine, so immer, was, immer was zu tun haben.
1: Ja, ja, aber, aber wir haben dieses Problem, haben wir ja nicht. Wir haben ja nicht das Problem. Wir haben ja Kinder mit ADH, äh, oder wie das heißt, FKK, oder wie das heißt. ADHS. ADHD.
2: Ich wie bin mir nicht sicher. Eigentlich? Also ich bin mir gar nicht sicher, äh, das das heißt, heißt, dabei, die ich meisten, mich jetzt aus dem den.
1: Sind. Ich
2: bin mir gar nicht sicher, wie groß die Zahl äh, der, der ADHS-Kinder wirklich ADHS hat und was ADHS genau ist. Ich habe sogar gehört, das war eine spannende Frage ans Publikum. Habt ihr das auch gehört, gelesen, ähm, dass äh, der Entdecker, der, 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 der Defineur von ADHS ähm, ja. kurz vor seinem, kurz vor seinem ja. Tod nochmal zurückgezogen hat, seine Meinung ja. gesagt hat. Er ist sich gar nicht so sicher, ob das so stimmt. Äh, da freue ich ja. mich. Wirklich ich, ich meine, wenn man Formatare.
1: alle Kinder, die ein bisschen lebhaft sind, äh, wenn man denen äh, irgendwelche Medikamente gibt, dass sie ruhiger werden, wenn man das früher schon gemacht hätte, Mozart hätte nicht eine Symphonie komponiert, ne? wahrscheinlich.
0: Es gab einmal im Psychologie-Heute-Magazin so einen ADAS-Test für Erwachsene und den habe ich ausgefüllt und ich hatte von 198 Punkte. Also ich habe das, ähm, <lacht> also es gibt ja ADAS auch unter Erwachsenen. Du hast auch beim Elchtest adas ich frage, mich, ich frage mich, wo ich die zwei Punkte verloren habe, ganz ehrlich. <lacht> da war ich wahrscheinlich so hyperaktiv, dass ich was Falsches angekreuzt habe. <lacht> Aber ähm, keine Ahnung. Ich wollte noch etwas trotzdem prinzipiell sofort sagen: Wir streben im wenn man sich anschaut, unsere Technologisierung, streben wir ja wirklich eigentlich an, nur mehr äh, faul zu werden. Ja. Wir, wir lagern ja wahnsinnig viel. Ich habe ja in meinem Programm an Stelle gehabt, irgendwann im Garten fährt das ähm, Rasenmäherroboter. roboter da, ähm, dann, im, dann ja, auf meinem Boden der da Staubsaugerroboter, dann gibt es jetzt schon Fensterputzroboter auf die Fenster und, <lacht> und, und, und ich sitze dann irgendwann nur mehr am Sessel. Und sag, also... Was mache ich da eigentlich noch? Und und die Geräte werden irgendwann, wenn sie miteinander kommunizieren, fragen, was braucht man denn überhaupt noch? Ich meine, der, der sitzt ja nur da, und Was macht und ihr eigentlich? Das also, wenn, geht's ich, wenn das Gerät selber in die Ladestation fährt, dann braucht es mich gar nicht mehr. Also ich ja. bin ja. Und wir Menschen streben, aber mit jeder Erfindung versuchen wir ja Arbeit loszuwerden. Wir haben das große Paradox in der Gesellschaft, dass wir allen Arbeit geben wollen, aber jeden Tag Dinge erfinden, die Arbeit wegnehmen. Das ist ja völlig absurd. Wir reden von Vollbeschäftigung und im, 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 ich muss immer lachen, wenn ich Online-Magazine oder Online-Zeitungen lese, da geht es über Vollbeschäftigung und die Arbeit für alle und so weiter und darunter sind wieder fünf technische Produkte, wo man denkt, super, da brauche ich jetzt keine Putzfrau mehr, da ich kein, muss ich immer Auto waschen immer gehen, da muss ich das und das und jenes nicht mehr machen. Da gibt es eine Automatik. Homepage, mein Webmaster kann ich auch kündigen. So, ähm, es ist äh, Das ist äh, relativ interessant, also wir streben Ich
1: möchte, möchte Klaus auf einen Moment in deiner Rede kurz, ganz kurz hinweisen, ja? auf einen Punkt deiner Rede, dass ein Kabarettist, nachdem er eineinhalb Jahre lang nicht arbeiten durfte, es als äh, <lacht> Erleichterung empfindet, ich brauche keine Putzfrau mehr. <lacht> <lacht> ich glaube, dass das ein Problem ist, dass viele Menschen haben, <lacht> ja. dass sie immer noch eine Putzfrau brauchen. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Das war ein sehr dekadente Vorbild. Okay, ja. ja. Aber
2: um, ist nicht auch das. Das Denk ist aber auch interessant.
0: Das ist ein interessante, äh, interessanter Gedanke. Ähm, es gibt heute sogar ein Putzfrau-Shaming. Über das müsste man aber auch reden, weil ich kenne viele Leute, nicht viele, aber ein paar Leute, die haben eine Putzfrau einmal im Monat, alle zwei Wochen mhm. oder so weiter. Aber man darf das offiziell nicht sagen. Also das, der, ich, ich bezahle dir deswegen nicht schlecht. Du hast ja auch Angestellte ähm, ähm, ja, ja. und aber wenn man heutzutage über eine Reinigungskraft, eine also Putzfrau ist eh schon wieder politisch nicht korrekt, man müsste sagen Putzmensch, weil es kann ja auch ein Mann sein, der bei uns reinigt. Ähm, ähm, aber warum gibt es ein Putz, ein Reinigungskraft-Shaming? Warum darf man eigentlich nicht jemanden bezahlen? Dafür, dass er zu Hause, weil er, er macht es gründlicher und besser, sauber und verdient damit seine
1: Unterhaltung. Ja, das hat mit dem Fleiß zu tun, was ich vorher gesagt habe. Das hat mit der Manie zu tun, mhm. dass wir nur dann ein anerkannter Mensch sind, wenn wir gleichzeitig drei Kinder großziehen, sei es jetzt Mann oder Frau, natürlich wird das immer noch mehr den Frauen umgehängt, gleichzeitig aber einen Top-Posten im Job haben einen Segelschein haben, ein Wochenendhaus haben, äh, Tomaten züchten am Balkon, äh, uns mit dem Wein auskennen, äh, und noch 18 verschiedene Dinge machen, weil, weil es Aber. eben genau dazu, weil, weil es, wenn du sagst, ich habe eine Putzfrau, heißt es ja, du faules Sau putzt nicht.
2: Aber genau dafür brauchen wir elektronische Geräte, die mehr und mehr Arbeit übernehmen, so wie gesagt, in der Digitalisierung, die unsere Arbeit schneller, besser äh, machen als zuvor und somit können wir irgendwann einmal sagen, mein Laptop hat ADHS.
0: Das wäre ein schöner Gedanke, wenn man so eine Selbsthilfegruppe, wo sieben Laptops im Kreis sitzen, Oder? die ein ADHS-Problem besprechen. Ja, das sind sieben Laptops von Blümel, die das Problem haben. Sie werden immer verleugnet. Mein Besitzer verleugnet mich die ganze das ist, Zeit. Ja, das sind die das
2: geschredderten das Laptops und die haben ein HDD-Problem. Nein,
0: das stehen aber dann sieben Kinderwegen im Halbkreis, in denen das. <lacht> ja, aber es ist ja auch heutzutage interessant, dass auch wir haben eine gewisse Genussfeindlichkeit. Ich finde das Thema ist ja so vielschichtig. Es ist ja heutzutage alles Arbeit, zum Beispiel alles wie das Arbeit. Es gibt ja heutzutage Erziehungsarbeit, Trauerarbeit, Beziehung. Arbeit. Ja. Ich fürchte, es gibt sogar Trägheitsarbeit. Im Prinzip müsstest du an allem hängt irgendwie dieser Leistungsgedanke. Ich muss was ja. tun. Und wir haben so viel Stress, dass wir eine Trägheitsoptimierung brauchen. Ja, wir brauchen ja. eine Trägheitsoptimierung ist auch ein schöner Titel. Genuss. Wir brauchen
1: Genuss eine Trägheitsoptimierung ist ein guter Gen Titel.
2: Ja? Genuss ist ein wichtiger. Wir brauchen eine Trägheitsoptimierung. Genuss ist ein wichtiges Thema, weil in, im Studium geht es ganz viel um Genussaufschub. Es wäre viel schöner, dass du essen gehst, als dass du dich vor das Lehrbuch setzt, das dich zwar interessiert, aber da denkst du, äh, noch zwei Stunden lernen. Und Genussaufschub ist ja auch stark gekoppelt, gekoppelt, gekoppelt wie wir bei uns zu Hause sagen, ist bei uns da stark gekoppelt. Der Genussaufschub ein Erfolg und äh, je mehr Leistung, desto mehr Genussaufschub, desto weniger Genuss. Du
0: siehst, der Oma hat auch eine Putzforschung.
2: Der Oma hat auch eine Du meinst, und die, und, die, und die spricht wie ein Mann. <lacht>
0: ja.
1: Ja. Genussaufschub ist überhaupt ein gutes... Äh, ja, also aber eine das gute ist von der Wirtschaft impliziert. Ich, weil ja, ein, Freund, ja, ein, Fr ein Freund von mir, Genussaufschub, Genussaufschub, ein Freund von mir macht tatsächlich, bestellt sich was zum Essen. Du siehst schon, wie ihm das Wasser im Mund zusammenrinnt, wenn die das Schnitzel bringen. Und er fängt erst zum Essen an, wenn wenn's alle anderen ist. schon bereit <lacht> sind. Wirklich. Er wartet und ich sag Na, immer, wieso isst er nicht?
2: Na, ich freue mich noch drauf. Ich <lacht> esse erst, wenn's grauslich ist. Das ist ja, kalt. Das ist ja, es ja. erst, wenn's faul ist. Da ist aber die Logik der Wirtschaft auch immer gewesen: genieße
0: jetzt, bezahle später. Es wurde uns ja jahrelang allen Menschen, sie brauchen gar nichts mehr leisten, sie können jetzt schon den Genuss herholen, ja, und dann ähm, irgendwann in 40 Jahren, die Schuldnerberatungen ähm, äh, erfreuen sich dieser Kundschaft, ähm, das Ganze finanzieren. Das war ja natürlich auch ein, 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 ein großer Gedanke, der immer.
2: Ähm, aber jetzt habe ich ein leider falsch Und äh, wir heißen alles außer Corona. Aber findet ihr nicht? dass die Lockdowns der größte Genussaufschub der Menschheit ja. waren. Ja, ja. Weil das ja. war ja eindeutig, verzichte auf das, ja. was dir Spaß macht, damit es dir später wieder gut geht. Es würde jetzt viel mehr Spaß machen, Party zu machen, aber wenn du den Genuss jetzt durchziehst, dann geht es dir vielleicht schlecht. Genussaufschub, schiebe auf, und wir haben es gemacht und äh, ja, hoffen, dass sich ausgezahlt hat. Insofern, Insofern steht uns, so, so, dass, dass die Inzidenz, ja, das so stark äh äh fällt. Macht das eure Laune nicht besser? Entschuldigt.
1: Äh, aber ich glaube, dass sie sie verrechnet haben. Glaubst du? Ja. Ich glaube, die haben sie verzählt.
0: Es geht so schnell, dass ich glaube, sie haben
2: sich verzählt. Das wäre total schön, wenn das wirklich... Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht gibt
0: es der, der Blümel immer jeden Tag bekannt. <lacht> <lacht> Alles am Rechnen, es, gibt auch, es gibt auch, Entschuldige, ich wollte noch beim Fleiß bleiben, ich will nicht über Corona reden, wir heißen alles der Corona und die Leute sind immer dankbar, wenn wir Corona meiden. Ähm, ich glaube auch, dass Tiere zum Beispiel ein falsches Image haben, man sagt immer fleißige Biene und der faule Esel. Und da gab es einmal eine Dokumentation im Schweizer Fernsehen, fand ich sehr interessant, da ging es eigentlich fast umgekehrt. Heute ein Esel muss extrem viel hakeln. der muss unglaublich viel hakeln. Die Biene in Wahrheit ist schon fleißig, aber sie macht nur das, was sie machen muss. Das ist auch ein Selbstschutz. Wenn sie zu fleißig wäre, dann würde sie ein früher gepresst werden. Also, sie, sie wenn sie zu viel und äh, Von Blume
1: neck. zu Blume. Ja, Diese, amüsiert ja. sich den ganzen Tag. Den
0: ganzen Tag, richtig. Er hat jeden Tag Sexu ein perfektes Sexualleben.
1: Ja. Und, und der Esel muss einfach machen, was ihm angeschafft wird.
0: Der geht dauernd auf irgendeinen tibetanischen Berg auf mit irgendwelchen Sherpas, wegen irgendwelchen Touristen, die zum, mit, mit der Raucherlunge den K2 besteigen wollen. Der hat es viel schwerer, der Esel, <lacht> wird aber trotzdem als, als Faul. Wisst ihr, apropos Tiere, was so schön war, ich glaube sogar einen, irgendein Kabarettist hat es mal auf der Bühne erwähnt, es gab ja wirklich mal irgendein Dokument, Dokumentation, ist der schönes Satz gefallen. es gibt ein Faultier, ähm, eine Faultierart, die kann den Kreislauf so weit runterfahren, das ist, und dann hat er gesagt in dieser Dokumentation, dass es aus Versehen verstorben ist. Ja, wunderbar. Das, ist das doch könnte wunderbar. mir auch passieren auf der Couch. Ich stell dir das mal vor. Ja. Du fährst deine Systeme, du fährst es so runter, dass du plötzlich denkst, jetzt soll ich mich noch hochfahren?
2: Da kann man echt glücklich sein, dass so manch faule Sau unter uns keinen direkten Zugriff auf unser vegetatives Nervensystem haben.
0: Ja. Ah ja, und noch ein Beispiel möchte ich sagen wegen Faulheit, dass wir gerne Faulheit nicht nur ein Robot auslagern. Der beste Werbeslogan der letzten 20 Jahre, der auch die größten Krisen gebracht hat, ist ja, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Das war ja der so, da haben die Leute gedacht, ich möchte ja nichts mehr tun, das ist super, da kann ich so am Sofa sitzen und du bei meinem European Land bei 12% Verzinsung so steht ja da im Werbeprospekt, da gebe ich mein Geld hin und lass mein Geld für mich arbeiten. Und die letzten zwei großen Finanzblasen sind ja eigentlich aus dem. Die Leute jetzt auch aus Kryptowährung. Ja? Ich kenne ja selber einen, einen lieber Freund von mir, der hat jetzt auch viel Geld da rein. Ich wünsche ihm alles Gute, aber ich sehe, jetzt geht das wieder alles runter. Ja? Aber alle haben haben die Hoffnung, sie können nichts tun, außer mit drei Klicks das Geld für sich arbeiten lassen. Das heißt, ich möchte die Klammer zu den Kindersendungen schließen. Ich glaube, tief in uns finden wir Faulheit total sympathisch. Uns wird aber in der, dazwischen immer wieder erklärt, wenn du leistest, dann bist du mehr wert. Wenn du Stress hast, bist du gut. Es wird, immer, es wird immer die Komponente, steht halt bei uns. Ist auch interessant sprachlich, zum Beispiel, dass wir in Österreich, wenn du jemanden kennenlernst, fragst du ja nicht, wie geht es dir, sondern sondern ähm, was machst du beruflich, kommt ganz schnell. In Spanien fragt man die gleiche Floskel, sehr interessant, südländisch. Natürlich fragt man, womit beschäftigst du dich? Was viel weniger Stress auslöst, weil beschäftigen kann ich mich mit vielem. Das muss nicht Weißt du, was die Perser fragen? Warum? Hast du schon was gegessen?
1: Warum kommst du erst jetzt? Hab ich mir gedacht. <lacht> wo warst wo du so lang? Nein, die Frage im Persisch ist, ob du schon was gegessen hast. Auch schön.
2: Auch ja, schön. Im Arabischen sagt man, was ist deine Farbe? Was ist deine Farbe? Was ist deine Farbe? So was ist, wie, wie bist du, was ist deine Stimmung? So was ist deine Farbe. Ah,
0: das ah, ist aber auch schön. Ja, schön, oder? Ist ja, schön. Sehr blumig. Ach, von allen ist das das Schönste. Das ist ein schöner Titel übrigens, finde ich, wenn wir Was ist deine Farbe? Weißt du, was die äh, Wiener fragen? Wieso bist du so ein Trottel? <lacht> <lacht> Übrigens, sehr schöner Werbespot äh, für Wiener äh, kann man jetzt empfehlen. Zwei Empfehlungen möchte ich abgeben, unbedingt den Werbespot vom Cabaret Simple mit Nirvarani anschauen. Äh, Der ist wirklich sehr schön gedreht über Autofahrer in Wien, das finde ich sehr lustig. Zweite Empfehlung, es gibt einen Kabarettisten-Podcast. Ich habe versprochen, dass ich ihn empfehle, weil ich ihn gut finde. Sehr gut, sogar von Rudi Schöller, Pension Schöller. Der interviewt ah. Kabarettisten über ihren Werdegang. Und große Empfehlung ähm, hiermit. Ich habe jetzt auch mitgemacht, auch Paul Pizerra, Thomas diebschitz viele andere. Ihr werdet auch eingeladen. Ähm, ja, Er macht das sehr liebevoll, ist gut vorbereitet und finde ich toll. Schöne Sache. Sehr gut, sehr gut. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn andere Kollegen auch so
1: erfolgreich werden, einmal wie wir in, in den nächsten Jahren. Schon <lacht> ein, okay. ein Leistungsgedanke. Wir haben 40 Minuten, 38 Minuten, 39 Minuten ungefähr geplaudert. Es ist die Zeit wie im Flug verflogen. Ich wollte eigentlich etwas machen, was wir das nächste Mal machen. Es gibt ein wunderschönes, wunderbares Buch. Das heißt, what would you do for a fiver? Also was würdest du für fünf Euro machen? Mhm. Und da sind so F Fragen drinnen. Ivonier, red bitte nicht so lange beim Podcast. Äh, Entschuldigung, ich habe vergessen das Handy <lacht> abzulegen. Äh, da sind so F <lacht> Fragen. Was würde man, was würde man machen für 10 Euro? Ja, mhm. äh, würdest du zum Beispiel äh, in eine Toilette äh, Würdest du für fünf, äh, für, fünf, äh, für für 10 Euro in eine Toilette, aufs Toilettpapier äh, äh, Juckpulver geben, äh, es, es, selber, es selber benutzen und dann warten, was die nächste Person tut. Also so, so heraus, das geht bis, diese Fragen möchte ich euch stellen, es geht
2: bis 500.000 Euro. Aber ich verstehe die Frage nicht. Ich gehe aufs Klo, du Jogpulver aufs Klo, wenn du es benutzt und schau, was die nächste Person mit mir ich, tut.
0: Ich, ich gebe dir mal 5 Euro, wenn du mir die Frage erklärst. Es <lacht> 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 gibt alles, so wie die Millionen für so Arme. Es gibt 100.000. Ich glaube, ich habe verlesen. <lacht> ich glaube, ich, ich habe schon den Joker ver Alle drei Joker verbraucht nach der zweiten Frage. <lacht> <lacht> Ich suche
1: mir eine lustige Frage, das war vielleicht eine blöde Frage. Ich glaub, ich bin ja, also das machen wir nächstes Mal. <lacht> das machen wir nächstes Mal, ja. Nee, aber sagen wir mal, for a tenner, would you put itching powder on a toilet roll, use it yourself and then leave it there for the next person. Ach so, on a toilet roll, also aufs ganze, auf die ganze ja. Rolle, ja? Ah, ja, für 10 Euro.
0: Das ist ein klassisches Corona-Buch. Das ist irgendwie einem Kabarettist wahrscheinlich ein, der auch keine Auftritte hat und... <lacht>
1: Jake Harris hat das geschrieben. Also, diese Fragen das ist ein, 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 ein Kapitalismus-Detektor. Äh, 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 ah. Für wie ja. viel Geld sind wir bereit, was zu machen? Würdest du für 500.000 Euro nie ja. wieder mit ja. einer Bettdecke schlafen? Äh, ja. ja, ja. Du da schlafst immer ohne Bettdecke.
0: Ja, ja. ja. Ich habe schon vor der Frage, Ende vom Link. 500.000 <lacht> 500. Euro. Ja. Das ist gut. Äh, Amputation hätte ich auch ja gesagt. Das ist mit <lacht> <lacht> Würdest du für eine
1: Million Euro ja, in unserem ja. Podcast einfach 40 Minuten nicht sagen?
0: Nein, dann Nein das geht nicht. Das ist ein Tabu. Ja. Das, ist ein Tabu. Ja. das ist ein Tabu. Darf ich was Trösten sagen? Da sage ich, was tröstendes habe ich gelesen. Hört's vom. aus, sag du mal was. Voll vergessen, ja, bitte. Vom Piet was den wer gegen den Uhrzeigersinn Ur, lebt, wird jünger. Ja, das ist gut. Ja, ist nicht wahnsinnig toll, aber das war wie vorher. Ist. Das ist nicht wahnsinnig toll. Hast du was Tröstendes, Omar? Ich habe nichts Tröstendes. Wer mit dem Uhrzeiger
1: Uhrzeigersinn lebt wird, älter, meine Damen und Herren. Ja, und äh, ich habe auch was Tröstendes, wer keinen Uhrzeiger hat, weiß nie, wie spät es ist. Wir verabschieden uns herzlichst und danken äh, fürs Zuhören. Es verabschieden sich. Omar Sarsa.
2: Schönen Nachmittag nach Wien.
1: Klaus Eckel? Ja, schönen guten Abend aus Niederösterreich. Und Michel Niamrani äh, wünsche einen schönen Vormittag. Alles Liebe. Bis bald.